2: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 29 de mayo del 2023 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, gracias por la cinturía Son las 5 de la mañana, 13 minutos, vamos a ver qué nos mmm, tienen las efemérides de hoy Ya. Hoy 29 de mayo se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas Y el Día Mundial de la Salud Digestiva Día Mundial del Personal de Paz y Día Mundial de la Salud Digestiva. Bueno, ¿y qué ocurrió el 29 de mayo? Por ejemplo, el 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary se convirtió en el primer hombre que ascendió a la cumbre del Everest. Tiene 8.850 metros, está cumbre del Everest. Y llegó acompañado por el Sherpa Sherin Norgay. Bueno, un día como hoy, hace 70 años, ¿no? Un día como hoy, en 1856. Inauguración de la línea telegráfica entre Caracas y La Guaira, la primera que funcionó en Venezuela. Un día como hoy nació, en 1917, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. Un día como hoy, en 1991, nació, oiga, qué joven el tipo, nació Sergio Guardiola Lamarro. Futbolista y técnico. Muchacho, ¿no? ¿Todavía? ¿1991? Joven. Bueno, un día como hoy murió en 1958 Juan Ramón Jiménez, escritor español y premio Nobel en 1956. No Juan Ramón Jiménez, el dictador venezolano, no. Este es, este es un escritor que fue premio Nobel en, en 1956. ¿Ya? Un día como hoy en el 2017 murió el dictador Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá. Un día como hoy, en 1924, se fundó en Madrid la Asociación Deportiva El Rayo, hoy Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. ¿Cómo está el dólar? Subió un poquitico, 4.500 pesos. Es decir, quedó el dólar a 4.500 pesos. Salió unos, subió unos pesos. Bueno, son las 5 de la mañana, seis minutos. Vamos a saludar como se merece a nuestros compañeros de la mesa real y virtual de Radio Melodía. Bueno, vamos a saludar como se merece a don Laurencio Gambacoy.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las cinco de la mañana, seis minutos.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño y para toda la gente el ciudadano, hombres y mujeres que a esta hora nos escuchan por los diversos sistemas de comunicación de radio, melodía o de melodía, igual que para vigilantes, conductores de transporte intermunicipal, local y Toda la persona que hoy se prepara para iniciar la semana. Mientras que ayer se inició o se sintió el sismo en varios sectores de Colombia y Santander, el transporte entre Arcabuco y Barbosa estaba suspendido por un accidente de tránsito. Una tractomula se fue al abismo frente al altar de la Virgen, ahí en la cumbre. En el Magdalena Medio continúa la preocupación por los hechos violentos y muerte. Piden la intervención del señor presidente de la República, Gustavo Petro, y su ministro de la Defensa. Campesinos de San Vicente, de Chucurí y del Carmen agradecieron a las autoridades departamentales, así como a los alcaldes por las huellas que beneficia a la comunidad. Fueron dados al servicio recientemente. Y hay paso vehicular entre Málaga y el Cerrito, y Pamplona, fue habilitada la, tras, la troncal del norte que se había registrado algunas dificultades por la lluvia día a día se agota la fecha para el inicio de la inscripción de candidatos para las elecciones del 29 de octubre hacen presencia la recolección de firmas para candidatos en varios sectores de Santander y el área metropolitana será definido avales en varios municipios santandereanos Estudiantes de Cimitarra recibieron computadores por parte del gobernador Mauricio Aguilar después de los hechos recientes ocurridos allí donde fueron amenazados eh, docentes, pero escuchemos qué dice el gobernador frente a esta importante entrega de elementos para la educación. Bueno, vamos a entregar más de 120 computadores aquí en este centro educativo de, de Cimitarra donde hoy los niños, eh, nuestros estudiantes, reciben estas herramientas tecnológicas. Queremos seguir cerrando esas brechas de nuestros estudiantes, de la población, de la provincia, de los diferentes municipios, en entregarles estas herramientas tecnológicas que gracias a, a través de la Secretaría de la CIG estamos trayendo ese apoyo importante para que la ciencia, la tecnología, jueguen un papel importante en la formación de, de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento de Santander y en este caso el municipio
4: de Cimitarra.
2: Bueno, muchas gracias, son las cinco de la mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía, vamos con le... los oyentes que ya están aquí poco a poco vinculándose a la transmisión de Radio Melodía, Medardo J. Ortiz, buenos días desde la ciudad dulce de Colombia, todos por Joliabanca, bendiciones. Reinaldo Parada, nos escucha desde San Gil, ¿Qué pasó con el YouTube del noticiero del viernes, que Apenas estaban 18 minutos. Ah, bueno, gracias. Yo siempre lo escucho al mediodía el noticiero, pero es al mediodía el noticiero por la mañana en YouTube. Mariatea Alvarado, buenos días, buen inicio de semana, bendiciones. Equique Herrera, muy buenos días a todos, deseándoles un buen comienzo de semana, acá desde el calor intenso del verano en Canadá. ¿Verano en Canadá? Uy, en Canadá hace frío, pero bueno. el de Prailla, Gustavo Pinilla, buenos días para todos, una feliz semana. Cleila Torres, sintonía desde el barrio San Miguel, Carmen Elisa Balaguera. Nos está viendo, gracias, siga así. Edison Cala, buenos días, bendecida semana desde el Palmar, municipio verde de Colombia. Eh, bueno, saludamos también a un Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Dice, yo les gano porque yo soy el primero que entro en sintonía. Eso me dijo el, el sábado que nos llamó. Y eh, agradecido por los saludos, igualmente a un Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 22 Igualmente para Pedrito Ortiz. Para Chechenko, don Henry eh, Pinzón, estuvimos en el municipio, oiga, qué municipio tan hermoso. Ayer estuvimos en el municipio del Carmen de Chucurí, municipio pequeño pero con una actividad económica sorprendente. ]prendente. Usted ha ido, ¿no?
3: Pasaron por las huellas que recientemente dieron al servicio que une a estos dos sectores de sí. El Carmen, el sector Rural y San Vicente de no Chucurí me,
2: No me di cuenta porque la carretera, una parte pavimentada y otra parte asfaltada Pero, pero no, es que, que llegamos allá Allá hay mucho ya, desarrollo agropecuario Mucho desarrollo agropecuario y minero Oiga, tremendos supermercados supermercados grandes. Eh, no Imagínense que había varios corresponsales bancarios, el Banco Colombia, el Banco Bogotá. No, no, no. Y plata y tiene. Y mucho
3: horizonte, Alfonso, sobre Oiga, todo por la minería.
2: Mucho ganado, mucho billete. El que quiera platica, que llama Paya para el Carmen. Allá todo. Tremendos almacenes sorprendidos. Almacenes gigantes de electrodomésticos. No chiquitos, no con una nevera. Ah, ya
3: ninguno pide regalado nada, todo es con el sudor de la frente, mucho trabajo.
2: Me, me dijo, salúdeme a Chechenko, dijo, todo lo, el, el noticiero, ese Jorge Caicedo muy bien, me gusta su comentario, pero ese Freddy Garzón que tienen ahí, sí, ese sí, eh, con él sí, no me gusta, no me gusta ese tipo. Bueno, un saludo para Freddy Ernei Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, Julián eh, Ospina, dijo, yo lo escucho aquí, yo le dije, ¿verdad? Dijo, ¿por dónde? Dijo, por Facebook Live, allá en el Carmen de Chucurí. Bueno, eh, vamos a saludar, como aquí no me aparece todavía el, el asunto de, de la conexión, pero bueno, me dicen que ya está Jorge ahí, vamos a ver. Porque también un oyente dijo, oiga, Jorge, muy bien, pero a veces el sonido como que regular, vamos a ver cómo está el sonido, me dice porque yo aquí lo escucho supremamente bien. Pero ya una cosa, es en el radio, ¿no, Laurencio? Sí, sí. Eh, una señora dijo, yo los, me, me, me comentó una señora, mientras me comía una cosa que se llama, no sé si usted ha comido, que allá venden, que se llama maracumango.
3: Maracumango, sí. ¿Sí? Maracuyá y mangos, estos uh, de la región. ¡Uh!
2: Una verra sí, sí. Me dijo la señora, eh, mientras... No la señora que vendía, sino otra señora, que me dijo, ¿usted dónde compró eso? Le dije, dijo, ah, ya y nos pusimos a hablar. Yo ¿sabe que yo escucho radio melodía, pero lo escucho por eh, mi radio, que tengo sí. una antena, y ahí escucho Radio Melodía Escucho Onda 5 Escucho Blue Radio Escucho todas las misoritas de Bucaramanga Pero me gusta más Radio Melodía, me dijo Un saludo Bueno, ¿cómo es que se llama? A ah, eh, Zoraida Zoraida de Pradilla
3: Allá hay mucho oyente, Alfonso Lo mismo que en San Gracias. Vicente de Chucurí y Betulia
2: Bueno, vamos a saludar como se merece a don Jorge A ver cómo nos va con el sonido Yo aquí lo escucho Y siempre lo he escuchado bien Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, eh, probemos sonido, probando, probando. Hola, Jorgillo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir ¿Qué tal? con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. A ver, Anulfo. De Barranca Bermeja, con una temperatura de Bien. 26 grados centígrados. Cielo parcialmente despejado. Y agradecimientos al oyente del Carmen de Chucurí por esa mención tan... Tan agradable eh, saber que nos escucha desde lejanas tierras. Eh, nace no, y, y,
2: y oiga, Jorge Chechenko dijo: dijo No, Jorge es un buen comentario. No estoy de acuerdo a veces en unos comentarios, pero el man tiene, tiene perfil. Laurencio muy godito, siempre lambona ahí, todos los días al gobernador, eso me harta. Todos los días pase al gobernador, no hay más. Eso me dijo, Laurencio, eso me dijo Chechenko. Ah, pero no Dicho, les escucha, hijo, Alfonso, por lo ¿tiene menos. Tiene eh? perfil de qué? No, que, que usted tiene buen perfil de comentarista. Dijo, hay unas. Ah, bueno, dijo, no este, este, Así no estoy oh. yo de acuerdo con el argumento. Me parece el tipo bien. Es decir, que se sostiene, así le madera y toda esa cuestión. Pero Laurencio oh. es muy lambona ahí con el gobernador todos los días, todos los días, como si fuera una pauta comercial. Yo le dije, no, pues es que Laurencio es buena gente con los amigos. Sí, eso es bueno, me Yo le digo yo eso. Día lo si perfilan, se, uno si, si por se encuentra el comentario. En... <risas> <risas> <risas>
4: Bueno, don Alfonso, como eh. se lo dijo, hoy es 29 de mayo, es el centésimo cuadragésimo noveno día del año, el 149, y ya le quedan 216 días a este 2023 para finalizar una cifra que es noticia, don Alfonso, y una muy buena noticia, son los 1.951 millones de dólares que ingresaron a Colombia como inversión extranjera directa eh, durante el mes de eh, abril. Esto significa que es la mayor inversión eh, en extranjera directa que ha entrado al país desde que el Banco de la República toma esta medición desde el año 2001, desde, desde que tienen estos registros. Cabe mencionar que desde septiembre de 2001... Eh, no se había registrado esta, eh, una cifra de esta magnitud. La más cercana fue en septiembre de 2017, cuando fue de 1.817 millones de dólares. En relación con la cifra anual, el incremento que se ve es un leve de 12,3%, pero sin embargo es la mayor cifra de inversión extranjera directa que se registra en Colombia durante abril de 2023. Lo interesante, don Alfonso, es que el mayor aportante a esta cifra son los recursos que llegan de inversión extranjera para actividades mineras y de petróleos mucho más interesante todavía es que esta cifra la dio a conocer el propio presidente de la república Gustavo Petro que través su cuenta de Twitter
2: Bueno, vamos a saludar a, aquí, Johan nos envía, Johan Rodríguez eh, desde el municipio de San Gil, nos envía un video, no sé si será publicidad, pero claro que ahí dice como publicidad, donde están en un estudio usted es de Caracol Televisión eh, ahí veo el ministro al ministro de defensa Y está y, y hay una reunión con cardiólogos Y se agarran a puño No sé, ¿Usted lo ha visto? ¿Ore? Será, se lo voy a enviar Para que me lo analice a ver si Muchas gracias al a oyente de San Gil Muy amable Bueno, eh, vamos a salvar Seguimos salvando a Don Walter Vázquez de la Ciudad de la Real de Minas José Fernando Sánchez Tenemos un video José Fernando más que Candidato a la alcaldía de Florida Blanca Bueno, ¿y cómo va su candidato? El Ay, Alfonso, Alfonso Mantillo, pues ¿Bien bien, bien, bien. Este ¿Trabajando? fin de semana
3: fuimos por Florida Blanca y la gente esperando el aval, oye, Alfonso.
2: ¿Qué hago con Pedrito Galvis? ¿Le ha puesto? Es que él dice... A ver, dígame, ¿usted cuánto quiere apostar? Lo que sea, Alfonso, lo que sea. Que, que, el, que el alcalde es, es Flechas. Yo le digo, pero, pero, Federito, yo. Yo sé que está José Fernando Sánchez muy bien, Jairo Alfonso Mantilla muy bien, porque he visto unas encuestas, pero Jairo Flechas está como en tercero. Digo, a ver, dígame, ¿cuánto apuesta? Es decir, usted apuesta. Me dice, ¿sabe qué? Apueste usted un, es decir, un peso, y yo le apuesto un millón. Ha sido un ¿Será, tiempo... que le, ¿Será que le cojo la plata? Dígame. Alfonso, ¿pero usted. Sí, sí, claro. Pero además me pide un peso de apuesta. Mire, en una ocasión un bravo, amigo hermano? me dijo,
3: laurencio no. apostemos 50 millones contra uno. Le dije, no quiero ganarle. Le dije que 50 <ríe> millones. <ríe> dijo, no, pero es que estoy tan seguro que... No, pero el... Le dije, no el no, alcalde es otra persona y perdone me finalmente... Ha cosita,
2: es... Me da me cosita sí. eh, responderle a Pedrito Galvis porque siempre... ¿Qué hubo la apuesta? Le digo, no sé.
3: Él lo hace de corazón. Digo, no yo a la Aurencio, la
2: yo le dije a Laurencio la también y él no ha querido. Porque Laurencio es independiente, me dijo. Y le toma el pelo que usted es independiente. Sí,
3: independientemente de...
2: Independiente.
3: De Barbosa, de Cite, de Florida Blanca, de Bucaramanga. Bueno. El independiente es muy importante. Mire los equipos de fútbol.
2: Ah, sí. El independiente. Bueno, vamos con sí. eh, otros oyentes. Gracias aquí a las personas que, ay, ah, claro, me dice, oiga, y ¿no van a sacar la foto? Sí, ya la sacamos. Dice, ¿no van a sacar el video de, del hijo de Rodolfo que le dieron en la mula? Sí, ya bueno. Carmelisa Balaguer nos está escuchando me, diciendo, Mercedes Castillo de Patiño, gracias por la sintonía. Mercedes
3: de Hernández, sí recuerda Alfonso, ¿quién Menchitas.
2: es? A ver, ¿eh? Mercedes, la oriente, esposa oriente.
3: de nuestro común amigo periodista, padre de, y mamá del señor que tiene la. Dirección musical de la Ah,
2: La esposa de Manuel Hernández. Manuel Hernández. Y todos nueva. los
3: días nos escucha. Gracias, Mercedes. Y su le, hija
2: está en...
3: Australia. Mercedes le, dice,
2: ¿Le dicen mechita a Mercedes? ¿o no? Sí, 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 ah, sí. Bueno, sí. Cercana a José María Velga, recuerden que José son... María Velga, ¿con sí. qué candidato está la, la alcaldía de Florida? José María
3: Vesga es, digamos, el secretario del Partido Conservador, tanto en el departamento como en las localidades. En Florida Blanca está con Jairo Alfonso Mantil.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Vamos con el doctor Luis José Arevalo, empezando la semana, el pensamiento. Eh, dentro de 8 días es, es puente, ¿no, Laurencio? Sí,
3: sí señor, en 8 días ah, eh, bueno. o en 15 bueno, es que hay, son dos puentes seguidos.
2: Dos puentes seguidos, hay que aprovecharlo, ¿no? En la costa le enviaron una carta al presidente Petro, ¿no? Diciendo que fue a, sea día festivo el 26 de mayo, porque nació Diomedes Díaz. Bueno, ¿qué tal, no? Que sea para la
3: costa, Alfonso, porque al fin y al cabo es una no puede, persona que, que
2: dinamizó la música,
3: dinamizó la economía en la costa y, las y tiene muchos
2: seguidores. Y, y dinamizó las licoreras. 521, doctor Luis José Arevalo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es del escritor ruso Fedor Dostoyevsky, quien afirmó, la verdadera grandeza de un hombre se mide no por su riqueza o estatus social, sino por su capacidad de sufrir y mantener la esperanza en medio de la adversidad, de encontrar sentido en la desesperación y de luchar por la redención en su más profundo abismo existencial. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio hoy 26 de mayo. El congresista santanderiano Oscar Villamizar citó al Congreso de la República a Laura Sarabia por el escándalo con la desaparición de un maletín del apartamento de la funcionaria llena de billete. La ella es la secretaria privada del presidente de la República. Bueno, reacciones por el atropello y golpe en el rostro al hijo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el popular eh, Mauricio Curramba, a quien lo atacaron porque supuestamente su padre le regaló la presidencia Petro. casi le sacan un ojo. Trabajadores del carbón marcharon para que se le respete la licencia a Colco en el Carmen de Chucurí. La Defensoría del Pueblo de Santander confirmó y rechazó la aparición de pancartas alusivas a las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Playón, lo cual generó temor en la ciudadanía y obligó a realizar un consejo de seguridad en ese municipio. Identificamos el hombre que manejaba el sábado por la noche una camioneta último modelo, dice que vale 600 millones, puerca. luego de no estar eh, eh, por estar... Eh, manejando bajo unos efectos del licor. ¿Qué tal, no? 4.000 estudiantes venezolanos están sin permiso de protección temporal en Bucaramanga. La Secretaría de Educación de Bucaramanga lidera estrategia para regularizar estudiantes migrantes venezolanos matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio. Solo en Bucaramanga hay mil niños de Venezuela. 9.000 de los cuatro, de los cuales el 44% no están legalizados. Bueno, la Defensoría del Pueblo de Santander confirmó y rechazó la aparición de pancartas alusivas a las disidencias de las FARC en zona rural del municipio del Playón, lo cual generó temor en la ciudadanía y obligó a realizar un consejo de seguridad en ese municipio. ¿Qué dicen nuestros vecinos? El tiempo. Dice lo siguiente. Hombre indignado por derrota de Rodolfo Hernández habría agredido a hijo de escandidato. La denuncia fue conocida a través de redes sociales. El diario El Espectador titula La JEP estudia si oirá al jefe paramilitar Macaco por sospecha del regreso al crimen. Esta justicia pidió información a varias autoridades para conocer si las autoridades conocen de un supuesto regreso al mundo delictivo de Macaco. Vanguardia titulado en primera página. Top Urbano. Casas de Bucaramanga que están convertidas en focos de contaminación. El diario El Frente. Hay un misterio que encierra la tumba de Diomedes Díaz. Crónica. La pregunta del día en Melodía, elaborada coordinada por don Sabino Caballero. La ley, dejen de fregar contra los bancos, también debería aplicarse a otras entidades, sí o no. Hasta aquí el resumen de Melodía. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado
2: y con entusiasmo. Bueno, son las 5 de la mañana, 26 minutos, saludamos a Freddy Garzón. Hola Freddy, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días, muy buenos días a Laurencio, a Arnulfo, a Jorge, a Miller allá en la distancia y a todos los amigos de Radio Melodía. Una nueva semana, ¿no? comenzamos cargados de noticias políticas locales, regionales, Ajá. nacionales y hasta internacionales, ¿no, Alfonso? Sí, hay de
2: todo, hay de todo. De, de todo
7: un poquitico. Ah, en es España. Sí. Ópale, ¿qué tal es Uy, en España,
2: ¿qué tal Un truendoso
7: fracaso, ah, ¿no? Es,
2: oiga, y eso le va a pasar al pacto histórico. Es que en España, los de Podemos se pusieron a... Los de Podemos, que aún se ha visto, Podemos... Se pusieron a pelear entre ellos, pero pelean tremendamente. ¿Por qué? Porque eh, ahí, ahí hay mucho venezolano, pero mucho venezolano chavista, ¿no? ¿Sí? Y mucho, y también un poquito venezolano que no es chavista. Y se pusieron a pelear y eso sacaron periódico, fundaron hasta emisoras. cómo se puede hacer todo eso?
7: O sea, ¿hay más chavistas no. que Sí, allá que hay más no chavistas, chavistas. chavistas, sí, allá hay más chavistas. Porque si migran a otros países es sí. porque la situación de su país es difícil, precisamente por ese proceso revolucionario. Y se, falla, ¿Y se, se, y se, se vuelven chavistas. No, ¿Y, se ¿Y se pusieron, siguen siendo chavistas? No, ¿Se y mantienen? Se se, mantienen hasta,
2: hasta en los partidos de fútbol se ponían a pelear. Y entonces yo creo que ellos, ellos son bastantes. Si se hubieran unido, hubieran, no, no, eh, la derrota no hubiera sido tan grande, hubieran podido nivelar el asunto. ¿Cómo pasa en Colombia? Sí. En Colombia, en las elecciones de octubre... O sea, uno no que otro sorpresa. van a ir avante pero el resto, de resto los petristas van a estar tremendamente y eso les va a suceder.
7: O sea que les va, usted piensa que los petristas les va a ir bien al progresismo. ¿En no, la, a la le
2: iría bien si estuviera unido. Ah, okay, sí. Eh, no, no, tan bien pero le iría bien. Sí. Pero es que están peleando entre ellos. Es decir, aquí, sí. aquí no, no más aquí, ah. aquí en la parroquia. Los que más critican a Petro, a Petro no, los que más critican a los amigos de Petro son entre ellos mismos. Ahí, como dando un en entre ellos. En España, mire, y en Argentina les va a pasar lo mismo. Sí, allá sí. le va, allá hay un señor, miley Javier Miley. Que ese es el Rodolfo, Buenísimo. pero pero más estudiado, ¿no? No, ese
7: señor no tiene nada de comparación no, con Rodolfo pero él hablando, de, No, pero Un economista... Es... Inteligente, sí, pero eh, pero
2: él llega y no es, muy, es
7: agresivo, pero
2: es muy grosero. No, 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 no. él es muy grosero. No, no. Él llega, ¿no ha visto? No, lo, yo lo, claro, yo lo sigo. Supremamente grosero. Sí. ¿En qué sentido? Eh, tal vez no en la forma de ser, sino en la utilización de las palabras, ¿no? Él dice, sus
7: apreciaciones, pero yo nunca lo,
2: lo he visto. Sí, como yo, Rodolfo, yo, yo lo he seguido. No, él, es, él es él es muy estudiado. Es libertario, un ¿no? Tiene un, un sí, 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 sí claro. Pero entonces, eh, en España le dieron, le dieron juguete. Muy bien. Oiga, me, ayer fui con Chichenko a Carmen de Chucurí. Dijo, Uy, yo escuché ¿Carmen de
7: Chucurí? chévere.
2: Encontré. que dice cómo se ve allá las situaciones. riqueza, muy contentos. Ellos están defendiendo una parte del pueblo a la a la minera colco que porque es que son 500 familias que están trabajando con una compañía minera eh, explotando carbón y eh, se, les cabe, se les acaba este año la concesión son sí. más de 15 años yo recuerdo que don joaquín que era alcalde sí, sí. defendía ese proceso y lo sacó adelante ¿Y, que, y, gran eh, y entonces entonces no entonces resulta de que fuimos y eh, eh, entonces dicen las familias ¿qué vamos a hacer? somos 500 trabajadores ¿qué vamos a hacer? entonces hay una empresa que se llama Colco de Colombianos que sí. quiere seguir con el proceso también del carbón pero los ambientalistas han hecho todo lo posible por bloquearles aunque tienen los pero la gente ¿eh? cuando se habla de, de explotación de carbón pues lo mismo del páramo de más sí. o menos y buena parte de la ciudadanía pues quiere que siga sí, buena parte que siga que el carbón presentes. pero hay otros que no porque dicen que se van a destruir la naturaleza lo que dice Petro, ¿no? Que, que eso es dañoso. Entonces está en el lío. Entonces fui con Chechenko y me dijo, ¿sabe que yo escucho el noticiero de usted? Muy bueno, pero hermano, escucho a Jorge, muy bueno. Laurencio, ahí lo escucho, lo, lo, lo admito, pero ese, 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 ahí ahí siempre con el gobernador no tienes y no... Todos los días el gobernador... Eso me dijo. ¿Le digo no? No, no sé, es que sí, no, no pero, pero no se escucha. es este no. Pero, es que pero nos no escucha,
3: Alfonso. Y lo mismo que Chucho Carrero y una cantidad
7: de periodistas que nos
3: escuchan mañana. Pero me en la dijo,
2: mañana. ve ese señor Freddy, si no lo puedo pasar, eso estoy desayudando y viene...
7: Pobrecito, ¿no? No, no, eso él me el dijo. corazón así, pobrecita. No, no eso me va a pesar.
2: Él, él me dijo, me dijo, oiga, Lo bueno, respondo. oiga, pero, cuente mejor, ¿eh? Esto, con
4: respecto a la noticia de España, la aplastante derrota del socialismo en España, en las últimas horas se registró... Un anuncio por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha convocado para elecciones generales el próximo 23 de julio. Sí. Se está esperando que la convocatoria sería para los meses de, sí. mes de octubre, pero no, eh, luego de hablar con el rey Juan Carlos, eh, ha anunciado Pedro Sánchez que el próximo 23 de julio se llamará a elecciones generales en España. ¿Qué significa eso? Que eh, parece
2: que ser sería la, el, la salida
4: definitiva de la izquierda del gobierno
2: español. Uy, eso sí, sí. eso, eso le, y le dolió mucho ese anuncio. Pero,
7: pero mire, don bueno, Alfonso y Jorge, que ahí se demuestra también como un talante impositivo, eh, desobedeciendo como el orden constitucional, porque si las elecciones están previstas para una fecha, ¿por qué las corre?
2: Porque quieren coger la cosa en total, caliente. Total.
3: En caliente, ¿no? Pero es que las normas de <ríe> Estado español lo permiten que el ¿Toto? presidente puede convocar cuando
2: bien no tenga, bueno, o sea, bueno. adelantar. Aquí son 10 años antes que hay que convocarlas. Bueno, eh, noticia. Oiga, hoy es el, el asunto de la liga, ¿no? Es la convención de la hoy liga. Hoy
7: es la reunión donde solicita el, eh, el Consejo Nacional Electoral sacar a los familiares.
2: Ajá. ¿Y, y lo va a hacer.
7: Y pues debe hacerlo. Pues, Vamos. No, no yo, se podría. Yo voy a ir por allá. Lo invito lo al tinto.
2: Es. Yo voy a ir por allá a mirar. No nos dejan entrar, pero hay que ir. Lo invito. No, no. Lo invito al tinto, hermano. Pero no, Ya tenemos un vocero, no. Alfonso. Lo invito al tinto. Ya tenemos no, un vocero. En, en cuarta etapa. En cuarta pero etapa. tenemos no, un vocero. No
7: porque, porque es que esa, eso es para ellos.
2: No sí, pero yo, pero uno, sabe, pero ahí, ahí si sí uno consigue mucha noticia. Pero hablé con Rodolfo. Y él me dijo, le dije, una entrevista. Jefe, dijo No, 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 yo estoy muy bien de salud y todo, mejor lo invito, anote la fecha, 29 de junio, 2 de la tarde, registraduría, misquivo como candidato sí. a la gobernación de Santander por la Liga, mejor diga eso.
7: Ahí yo la no ah, vi la noticia. Entonces, en la de
2: chiva. Y por la tarde me mandan el golpe que le dieron a, a Díaz. A, a Curramba. Mucha gente dice que no es cierto, que eso fue por allá en una casa de Lenocinio, o en un burdel o en una taberna, que él se puso a pelear y uh -huh. le dieron... Y entonces él dice que era por defender al lo, papá. Hizo, y se volvió... Eso lo, me dijeron. Y se volvió internacional, lo, ¿no? Sí, yo lo publiqué y eso... Sí, en, lo Usted
7: fue uno, yo pienso que el primero del eh, área metropolitana de Colombia. Gracias
2: que a mi hermano Fernando Otero. Me dijo, y ¿esto la noticia? ¿Qué? Le dije, pero, oh, pero ¿qué es eso? Claro. A mí me
7: escribió Gustavo Rugeles, donde yo escribo los domingos, Ajá. también impactado con la nota.
2: que Casi le sacan el ojo, ¿no?
7: Pero, don Alfonso, los que conocemos el actuar del señor Mauricio Hernández le llaman curramba, ¿no? Sí. ¿Por algo será que le llaman Porque le gusta
2: la, la fiestica. Sí, acompañada
7: del traguito. El carnaval. Del
2: ah, pues yo no sé si el traguito, pues pero... Pues claro,
7: don Alfonso, porque es que, un tipo alegre. No, es que hay que decirle a la ciudadanía y a toda Colombia. A, a Rodolfo no lo conocían en Colombia. En Bucaramanga sí. Lo mismo que no conocen a sus hijos y el actuar. Y en este caso, el de curramba... Eh, si miramos sus antecedentes, recordemos que cuando su padre fue alcalde, lo, detuvio, lo detuvo eh, la policía de tránsito porque iba be bebiendo, consumiendo alcohol y le quitaron la licencia. Eh, también eh, ya apareció el video ayer, se, se, se rescató ese video, donde borracho a tratar de agredir unas personas y le dice pasen un cuchillo. Ahí está en el video. Ajá. Entonces sus actuales no son los más decorosos. También sale en otro video un humilde vendedor, embolador que le hizo comprar unas flores después de una parranda y no se las pagó. Entonces, a ese, a esa película de Mauricio Hernández le falta un pedacito.
2: Ah, bueno, perfecto. O sea, bueno, son cuentas, cuentas por pagar. Sí, ya, cuentas vamos. por pagar ahí. Ahí se Jorge, las pagarán ya.
3: ahora.
4: Jorge, ¿qué iba a decir usted? es que frente al video de, de, de Mauricio Hernández quedan más dudas que, que respuestas. La versión de él indica que fue por motivos políticos que le colocaron ese ojo colombino, que casi se lo sacan, ¿sí? Pero eh, al respecto quedan algunas preguntas. Por ejemplo, él dice que estaba en un restaurante. ¿Cuál restaurante? Segundo. En todo restaurante que se respete en Bucaramanga, por lo menos, eh, hay cámaras de seguridad. ¿Dónde está el video? ¿Las cámaras de seguridad? ¿O estaba comiendo en algún um, establecimiento callejero, pues, donde ya difícilmente se podrá corroborar eso? Tercero, ¿hay denuncia por la agresión? ¿Ya fue instalada la, la denuncia por, 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 por la agresión que, de la que sufrió? Estaremos atentos a esa denuncia porque vale la pena. Es que... La, no, no si, si se queda en el aire, si sí. quedamos sobre la mesa, con que el motivo fue político, de aquí en adelante la ganaré la jeta cualquiera, sí. ¿sí? Por sencillamente por tener ideas diferentes.
2: Yo Entonces, yo
4: esos son tres tres yo, trece, trece, eh, sí. eh, interrogantes que hay que aclarar inmediatamente. Sí, ¿Dónde yo, fue la agresión? Yo, eh, si existen cámaras de video y si de pronto hay más testigos, porque es que hoy en perfecto. día cualquiera tiene una cámara de, de, de video en su mano a través del celular sí. y una pelea es lo primero que mucha gente reacciona a grabar bueno. entonces está en deuda esos lunares que es necesario aclarar frente a esa agresión de la que surgió el señor Mauricio Hernández y obviamente que con los antecedentes que acaba de mencionar Freddy Garzón pues eh, da pie para que la duda impere más sí. sobre la verdad
2: yo, yo, yo creo lo siguiente, porque antes diré unos mensajes, pero le voy a dejar a usted esta les voy a preguntar, no me respondan ahora... Eh, ...sino que yo les voy a preguntar a ustedes... ...a Laurencio, a Jorge y a Freddy... ...y a los oyentes... ...¿esto le servirá a Rodolfo o le perjudicará a Rodolfo? ...porque yo llamé a Mauricio... ...o le escribí y él me escribe lo siguiente... ...fue un momento desafortunado pero estoy bien... ...no pasó nada grave... ...y gracias por su comprensión... ...eso es lo que gana... ...lo que pasa en un país que no es tolerante... ...Dios los bendiga... ...entonces él se siente víctima del asunto... Hay otras palabras, como la que dice Freddy, como la que dice, eh, dice usted Jorge, y la que seguramente irá Laurencio, porque también quiere opinar sobre el particular. Yo le voy a preguntar, ¿eso afecta o beneficia la campaña de Rodolfo Fernández? Pero vamos a una pausa. Muchas gracias a los oyentes, son las 5.36. Oiga, eh, Anurjo, ya tenemos el video de el amigo de Laurencio, don Raimundo Duarte, ¿no? El de Fernando, o sea, Fernando. Ah, bueno. Tony, en un instante le vamos a, a dar trámite a esos dos. Candidatos, uno a la alcaldía de Florida Blanca y otro a la alcaldía de Piedecuesta. Son las 5:37.
6: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un... Vigilado SuperSubsidio. Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matricúlate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti.
3: Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país.
6: Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Son las 5 eh, de la mañana, 39 minutos. Bueno, vamos con noticias a esta hora en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Trabajadores del carbón marcharon para que se le respete la licencia a Colco en el Carmen de Chucurí. Los trabajadores de Centromín, la minera que dejará su concesión este año, recorrieron las calles del pequeño poblado del Carmen de Chucurí para reclamar que se les respete los derechos a la nueva firma Colco, propiedad de colombianos, para que continúe la explotación del carbón. Miguel Ángel Díaz, líder de la comunidad que promovió la marcha, dijo es que son o oh, perdón, 500 familias que dependen de los trabajos de este mineral. La producción del carbón le deja a esa pequeña localidad de 17.000 habitantes la suma de 2.000 millones de pesos al mes. Comentan en el Carmen que sectores ambientalistas están presionando para que la explotación a cielo abierto no se permita a la firma Colco. Pero esa empresa está llenando todos los requisitos para proceder ...a operar, explicó el señor Díaz... Eh, ...también dijo lo siguiente... ...¿de dónde sacarán los recursos económicos... ...para sostener a esas 500 familias... ...que viven del carbón? Eh, han preguntado angustiados en coro... ...los trabajadores que marcharon ayer domingo... ...con sus familiares llevando pancartas... ...que pedían, una de ellas decía... ...el derecho al trabajo... ...otras, no más mentiras... ...no más oportunismo con nuestro trabajo... Por su parte, el joven alcalde Diego Plata no quiso pronunciarse al respecto eh, al ver esta protesta y ha señalado que observa con prudencia las manifestaciones de apoyo o de rechazo al proyecto minero. Bueno Jorge, noticias allá en Barranca Bermeja a esta hora.
4: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque fue capturado uno de los hombres más buscados en el Magdalena Medio. La policía lo sacó de su guarida en el barrio Oasis, en el municipio de Puerto de Río, Antioquia. No estaba solo, lo acompañaban dos de sus cómplices y en su poder tenía una subametralladora mini Uzi de 9 milímetros con 75 cartuchos y un revólver calibre 38 largo. Además tenía 970 dosis de marihuana tipo Creepy, al, o ahora alias Homer debe afrontar cargos por extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. Sus dos cómplices serán imputados por los delitos de fabricación o tenencia de armas de fuego y porte de estupefacientes, según el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, los tres forman parte de la banda Los del Oasis que venía extorsionando a los comerciantes de Puerto de Río, exigiéndoles dos y tres millones de pesos a cambio de no atentar contra sus
2: vidas. Bueno, saludamos a Feisa Ramírez, a Elsa Celis, buenos días, la mesa de trabajo, a José León, buenas bendiciones, Ana Galeano, buenos días, Ana es de Florida Blanca, ¿usted con qué candidato está Ana? A la alcaldía de Florida Blanca, López López, muy buenos días por Jocelyn Ramírez que nos dice que está en pie de cuesta eh, pujando porque sea don Raimundo Duarte candidato del Partido Conservador. Oiga, a propósito, Freddy, ¿cuándo se verá que el Partido Conservador, dicen en pie de cuesta, eh, cuál va a ser el candidato a pues ten, la ten, alcaldía?
7: Tendría que ser entre la fecha del 29 de junio y el 29 de julio, que son las inscripciones, ¿no? Ajá. Tendría que como límite cualquier partido, no solo el partido conservador, sino los demás que pretendan dar avales, no pasarse del 29 de julio, ¿no?
2: Bueno, perfecto.
3: Ya comienza, Alfonso, en estos días se definen una serie de peticiones de avales en el partido liberal conservador, en los verdes y 40 partidos más que de todas maneras cada quien puede dar un aval. Sin embargo... Muchos nombres van a pasar ahí solicitando avales, particularmente en el Partido Liberal y Conservador, que sí. en Santander tienen presencia activa.
2: Bueno, nos saluda desde San Cristóbal, Venezuela. Gracias por la sintonía, viejo. Alberto Yucumán Ortiz dice, quiero decirles que hoy está cumpliendo años mi bisabuelo. Juan Vicente Pérez Mora, 114 años. Oiga, ¿qué tal, no? Allá en hey, Venezuela. Táchira, ese Pérez como muy Santanderiano, ¿no? Y ese Mora también, ¿no eran por acá? Cachi, Táchira. Colombo venezolano. Bueno, dice don Alberto, salude a mis abuelos. Juan Vicente Pérez Mora... 114 años en San Cristóbal de Táchira, está cumpliendo años hoy, 114, ¿no? Y lo celebran. Sí. Y dice, Buena vida, tranquilidad sobre todo. Mándeme un teléfono, un contacto, mi, mi querido Alberto, para ver si le hacemos una entrevistica, ¿no? Sí. Aquí en Santander nadie ha tenido 114 años y no. no.
3: O no se conoce, pero puede que El mucha que gente tener, está por ¿sabe ahí. ¿Sabe
2: quién va para esa fecha? Mi amigo y nuestro amigo Peligan. Tiene 97 y... Le digo, oiga, quiero hacer una entrevista por ahí a las 5 de la tarde. Dijo, no, a esa hora es mi hora de patinaje. ¿Sí? Mi hora de patinaje. No, pues, ¿Patinaje? Lo ubico no, ahí en el... 97 el... años. Oiga, y no sé, eh, había una candidata a una alcaldía en, en España ayer. Eh, ella tiene 99 años. Ah,
7: usted ha hecho también la semana uh, pasada. Sí, algo claro, de...
2: 99 años. Voy a ver si... Si ¿Sí ganó. Hay algún audio, audio, alguna entrevista que tenga. 99 años. Y la entrevistaron y eso ha hablado. <risas> Más Habla más que, os, que, os, que esposa ofendida Ah, eso sí habla duro Muy bien, bueno, eh, voy a hacer Hola, don Sí, cuéntame, Gran es Jorge Están
4: hablando de, de, de la política en cuesta y en Florida Blanca Aquí en Barranca Bermeja también se agita el sonajero político todos los días ¿Sí? es que Aquí es fuerte, es tenaz Pero eh, como están las cosas en este momento Parece que se ha definido la participación del exalcalde de, Bucaramanga, de Barranca Bermeja El bueno Altaona dentro eh, de las eh, aspirantes a la alcaldía del distrito petrolero de Barranca. ¿Él de está América. haciendo campaña? Eh, ¿El al Bueno? Dicen que ya viene reuniéndose con sus amigos llamándolos a trabajar, a organizar las cosas y porque marca supuestamente pues muy bien dentro de los sondeos que privados que se han ido realizando, ¿sí? Uh -huh. Entonces así las cosas, Barranca Bermeja, pues en este momento, se, si, si, si hubiera elecciones en este momento se definiría en, en, en dos nombres, ¿sí? El Elkin Bueno Altaona, quien iría por su quinta candidatura a la alcaldía de, del distrito de Barranca Bermeja y del... De hoy concejal eh, Jonathan Vázquez, el concejal de la oposición, quien perdió en la ocasión anterior frente al del Hash y quien eh, buscaría pues eh, una segunda candidatura para poder aspirar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Sin embargo, al interior de los zonajeros políticos se dice que hay mucha resistencia eh, dentro de quienes participan en la política, eh, entienden la política de Barranca Bermeja frente al nombre de, de Elkin Bueno Altaona. ¿Y por qué? Porque es que Elkin que indiscutiblemente será alcalde de, de Barranca Bermeja cada vez que se presente, también es que hayan unos lunares en su ejercicio administrativo que, que pone a la gente a pensar un poco y a ver si es posible buscar algo mejor eh para colocarlo frente a la alcaldía. Por ejemplo, el Kim Bueno en su primera administración, en su primera alcaldía, en su primera elección, eh, terminó siendo sancionado, sancionado por la procuraduría general de la nación debido a una re, una reestructuración administrativa que hizo al interior de la alcaldía y que fue muy mal elaborada. En su segunda alcaldía, el Kim Bueno abandonó el cargo, sí, eh, y terminó siendo su secretario de hacienda Ricardo Sequera, quien terminó el mandato de la alcaldía. Lo terminó porque se le venía encima una sanción de la Procuraduría y en momentos en que eh, el presupuesto del municipio estaba prácticamente agotado para poder responderle a unas asociaciones de escobitas lideradas en entonces por Gis Medina ¿sí? eh, para poderles pagar el trabajo que hacían de mantener limpias y hacia las, las calles de Barranca Bermeja. Luego, eh, para poder lanzarse a su tercera aspiración a la alcaldía, el bueno tenía que pagar una sanción de 800 millones de pesos la que logró eh, días antes de cerrarse las inscripciones poder cancelar y eh, terminar su mandato eh, al final de este mandato le fue dictada una orden de captura y duró desaparecido cultivo, eh, casi un año para volver, a eh, salir nuevamente a la luz pública eh, esta sería entonces la quinta aspiración de Elkin Bueno a la alcaldía de Barranca Armeja, recordemos que él ha ganado tres y una la perdió frente al arquitecto Edgar Cote Gravino y lo que dicen en los metidos políticos de Barranca es que eh, es necesario buscar una tercería, una tercería sacada precisamente de quienes conocen la política de Orrán permeja quienes la entienden, para poder buscar una mejor opción frente a alguien bueno Altaona o Jonathan Vázquez.
2: Es como aquí en Bucaramanga, a uno le preguntan, yo pienso que si hoy fueran las elecciones el, el ganador sería el Pastor Beltrán, Jaime Andrés Beltrán, pero de aquí a octubre falta mucho tiempo, puede ser otro. No, no sé usted quién vería de segundo, a ver, eh, Freddy, ¿usted a quién ve de segundo aquí en, si hoy fueran las elecciones? Yo veo hoy a sí. Jaime Andrés Beltrán como alcalde, Como alcalde. pero pero, pero de aquí allá, ¿a usted quién vería de segundo?
7: Pues yo no sé, yo a veces pienso eh, que veo a... Horacio quién? José como que ¿Sí? moviéndose ah, ya, como tratando de mover esa estructura política eh, a, 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 tradicional de antaño, como tratando de enarbolar esas banderas sí. de nuevamente del Partido Liberal, ¿no?
2: A ver usted, mi querido hermano, mi querido hermano, usted... Alfonso, yo creo que Horacio José Serpa
3: Moncada va a jugar papel importante frente a la alcaldía de Bucaramanga y obviamente el pastor Beltrán. Y se espera una tercera persona que llegue ahí cerca, porque hay una cantidad de aspirantes, yo, yo, recordemos que todavía no hay ningún candidato, porque es que comenzamos veo, a hablar pero, de aspirantes, a, a, no, eso, pero quitémosle ese, no.
2: Quitémosle ese formalismo. No, no, yo, no porque creo, es que primero tiene no, bueno, que tener los avales. No, pero ¿sí? Quitémosle sí, claro. ese formalismo. Mire, yo, yo veo ahí a Carlos Parra, Sí, se si eres si, si candidato, él es, él es fuerte, pero el asunto de Carlos Parra es si le no era aval. Pero no, y, no sería... Y yo, veo, y yo veo que si Carlos Parra... Es el candidato de los verdes, él tiene ahí desde luego que estar en el podio. ¿no? Y,
7: y total, don Alfonso, eh, si Rodolfo resolviera ser candidato, eh, ya sea a la gobernación o a la alcaldía, sin lugar a dudas que juega fuerte, y eso no hay que desconocerlos. Algunos dicen que no, que eso ya políticamente está muerto, pero no, él tiene mucha fuerza. Ustedes imagina una unidad entre la Liga y el Partido Verde? Eso es fuerte. Bueno, Pero si, si no llega ganas a hoy, Jaime Andrés Beltrán es el ganador,
2: a hoy. A hoy, sí, sí, es, claro. Ha hecho ganador. bien el trabajo. Pero si entra Carlos Barra, entra Perley o entra Rodolfo, también entran a competirle. Sí. Lo mismo que si Rodolfo, Rodolfo él dice que va a ser la gobernación. Uh, eso
7: que no sabe uno con él. Bueno, sí,
2: claro. Bueno, vamos a una pausa. son las, eh, A ver, Jorge, antes de la pausa. ¿Usted a quién tiene Bucaramanga? Sí. Porque no bueno es, Parra.
4: es que él está, él, él cada día debe levantarse con, con los nervios de punta. ¿Quién, ¿quién? Lo que sería su explicación? Carlos Parra. Sí. Porque no. es que si Rodolfo Hernández se lanza a la gobernación, ¿sí? Uh -huh. Eh pues esa fórmula de Partido Verde de Liga de Gobernantes indiscutiblemente pesa, eso pesa, y nombres como el de Ferley Sierra, que supuestamente sería candidato a la gobernación, pasaría de pronto a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, porque es que las mediciones que se han hecho hasta ahora han considerado el nombre de Ferley Sierra y frente al de Carlos Parra, eh, marca mucho mejor. Sí, sí, claro. Marca mucho mejor el nombre de Ferlay Sierra que el de Carlos en el Castigo Bucaramanga Entonces, ¿para dónde seguiría el concejal? ¿Qué bueno,
2: bueno, perfecto, vamos a una pausa. Ya tenemos el video cuál, el de el de Don Raimundo. Bueno, vamos con Don Raimundo.
3: Lugares que debes conocer en pie de cuesta. Parte 3. ¿Sabes
1: cómo le llaman a esta esquina? Correcto. La esquina de los varados.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 53 minutos, eh, los oyentes. Hay que indicar eh, que el sábado por la madrugada, una camioneta, yo, una camioneta que pueda valer 600 millones de pesos, tiene que ser enchapada en oro, ¿no? Eso dice Vanguardia. Yo le quiero quedo Vanguardia porque yo hacen buenos artículos. Sí, claro. Pero el, el tipo es un muchacho que es el que maneja el Bitcoin. Bitcoin la moneda, sí, es la moneda, ¿no? virtual. Y que le va muy bien. Entonces es el que maneja pero entonces eh, hablé con un amigo de él y le dije oye quiero hacer una entrevista al tipo porque primero que todo para preguntarle si es cierto que su camioneta vale 600 millones de pesos eso me parece si sí,
3: vale, no, sí, un vale, par vale. Pero, depende pero, del tipo de pero, vehículo que debe
2: tener. para preguntarle no, qué, no, eh, la no, marca no. creo que ahí está más o menos se pueden
7: ese fue el vehículo que atraparon en la pedregosa
2: no 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 este fue en el zampío que él, él él está haciendo en el un no, reto la, la hace
7: como 15 días no
2: eso fue no 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 sí. eso fue el sábado
7: y lo atraparon en la pedregosa
2: se voló no no fue no fue en la pedregosa, no, en San Pío, porque es que yo tengo... Se voló. La se noticia voló es que... de San Pío sí, sí, ahí comenzó. Ah, pero fue en la
7: pedregosa. Claro, él se voló, casi arrolla a los policías. Ah, fue en la pedregosa. La pedregosa. No, a los reguladores de no, tránsito. A, no, por ahí en cabecera. Pero... Y al
2: director sí. que ah, pero se salvaron no, de milagro. Pío, pero lo atraparon en, en la sí, pedregosa, sí. claro. Y él siguió, ya... Entonces un amigo me dijo, hombre, ¿usted por qué saca eso en la parrilla? Yo le dije, bueno, yo no sé, fue un, pero una periodista de la parrilla que consiguió la noticia, pero pero obviamente yo me hago responsable. Dijo, No, es que eso no es cierto. ¿Con es cierto qué? Que el tipo estaba borracho. Él ah, dice que él no toma. Dice que él nunca ha tomado trago. ¿Entonces por qué voló? No, por eso. ¿Y qué es la segunda vez? Eh, ¿Y que es la segunda vez? O sea, la sea segunda que él no vez tiene que de, de costumbre. Ustedes, pero que no estaba tomado. Pero sí, casi atropella al director, sí. casi atropella a los agentes. Pero pero lo que sabe que me pasó curioso es que valga 600 millones de pesos. Además, es que yo estoy mal informado. No, un carro camioneta que es que hay unas camionetas que valga 600 millones sí. es el que tiene que tener. ¿Cuánto? Don
4: ¿eh? Alfonso, ¿cuánto hace que pasó el caso del Porsche y cuánto está evaluado?
2: No, es que sí, pero sí, si uno ya más o menos que un Rolls Royce, pero es que hay una camioneta de estas que parecen no, no. como medio normales, no, no, puede valer sea, hasta 300 gama. millones, pero 600 euros? Pero si usted mirara un,
3: un, un caballo y cuando dicen, su ese caballo ¿cuánto es? vale? 1.500 no. millones de pesos, dice, ¿pero qué, qué tiene? No, es un carro, un es que caballo, nosotros, los exactamente no vale un carro. Este carro ¿cuánto vale? Vale 700 millones, ¿y por qué no? Ese
2: es el valor. Bueno, entonces, le digo, el tipo tiene
4: tiene
2: tanto dinero que pagó matrícula en Bucaramanga. Eh, eh, Pero no dice de Villa del Rosario. Me parece que la placa dice Villa del Rosario. Me da la impresión.
4: Vamos a buscarlo acá. Sí, me parece. Antes
2: no, tiene tanta. No, 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 me parece que dice Villa del Rosario. <risa> me queda dando un descuento. Pero el asunto es que grande. dice que él nunca en su vida <risa> ha tomado un trago. Y, y, y lo berraco es que el amigo de él me dijo, sí, es la segunda vez que le pasa. Entonces está borracho de emoción por lo que recibe tanto dinero Ahora, de, de... Una de, camioneta ¿sí? de esas... A ver. O el tipo está borracho y dice que no, que él nunca toma. Dos, o era que le faltaba algún documento, pero una camioneta que valga 600 millones para que le falte un documento, eso sí es raro. Estaba dice, envalentonado, dicen los y expertos. Y me dice en... que el muchacho es el que maneja, el, y lo maneja muy bien aquí en Santander, que, y que como eso va plata por ahora, porque es una, es una incertidumbre invertir ahí, pero que por ahora entonces tiene billete. Que él es un hombre casado... Eh, con su esposa, que la quiere mucho, que inclusive acaba de tener un pero, hijo. Pero, entonces, en Alfonso, más eh, allá,
7: o sea, si tiene billete y está incumpliendo una norma de tránsito, sí, pero eh, pues se la paga. Si 55 tiene plata, millones eso, que no le vale. Tiene. Y la entonces multa, no ¿cuánto tiene? vale? Esa camioneta debe ser prestada o la, o la está o, o embargada. Bueno, pero pues, hermano, sí. si yo tengo plata y estoy incumpliendo una norma de tránsito y ando en un carro de 600 millones, pues yo pago un comparendo de 300 mil pesos.
8: Pero ahorita la multa
2: le vale 55 eh, millones. Ah, bueno. bueno, perfecto. Vamos eh, vamos a escuchar a Olguita, pero antes de Olguita, Gustavo Pinilla dice, el problema de Rodolfo es que apenas le recuerden las elecciones, fue él quien le entregó la presidencia a Petro, muchos optarán por otro candidato. Miren y verán que... Los ambientalistas que promueven el cierre de las minas del carbón del Carmen de Chigurí no trabajan, son vagos. Eso dice Gustavo Pinilla. <risa> eh, Carmen Elisa Balaguera. Eh, a ver, ¿quién dice? René Alexander Parra Castellano, noticia. Te mame a noticias. ¿Qué ah, dice? Dice, después del debate del el PSOE en España, la victoria del PP. No la, eh, eh, y el creciente Vox, Vox el presidente de gobierno Sánchez disuelve la corte y convoca elecciones uh -huh. para este 23 de julio que estaban previstas para fin de año bueno, Mayito González buenos días, que tengan un lindo día, Dios los proteja bueno, vamos con Olguita que ya está ahí, Olguita, tenga usted muy buenos días
9: buenos días Alfonso muchas gracias, el saludo para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía Continúa la estrategia de regularización de estudiantes migrantes venezolanos matriculados en colegios oficiales de Bucaramanga. El plazo máximo para diligenciar. El formulario vence este 31 de mayo. Pero ¿cuáles son los beneficios? Sobre el tema nos habla Angélica Tolosa Pavón, líder cobertura de la Secretaría de Educación.
10: Esto a los niños les permite tener esta documentación oficial para poder acceder a sistemas de salud registrarse en el CISBEN y poder obtener los servicios de todos los niños, niñas y adolescentes del Estado colombiano. La invitación es a todos los padres, madres y acudientes de nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos a que ingresen al LIN, donde está el formulario para diligenciar toda una eh, encuesta y unas preguntas muy específicas con este diligenciamiento nos permite a nosotros de Secretaría de Educación de Bucaramanga saber qué niños están ya eh, con permiso de protección temporal y a qué niños no se han regularizado para poderles ayudar a gestionar este documento y poder obtener todo el beneficio que se obtiene de la regularización del, de todas las prestaciones del servicio de nuestro país.
9: 9.000 estudiantes de Venezuela están matriculados en los colegios oficiales de Bucaramanga. Sin embargo, cerca de 4.000 no cuentan con el permiso por protección temporal. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. en la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD trabajamos para que el conocimiento esté al alcance de todos con nuestros cursos abiertos MOOC podrás adquirir nuevas habilidades y mejorar tus competencias con una amplia variedad de temáticas de actualidad lo mejor, puedes acceder a ellos totalmente gratis y si solo pagas por la certificación ¿qué estás esperando? más información en www.unad.edu.co más UNAD,
0: más equidad queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
3: Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer, diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Más formas de
6: avanzar. Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. puntocom Señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, ya tenemos al doctor Julio Enrique Avellaneda que quiere hacer un comentario, pero antes eh, me, me dice usted lo, lo es que el, el, el muchacho que, que atropelle, casi atropella al director a Barbas, ¿sabe cómo le dicen al director de <risa> tránsito? A ¿Cómo, barbas. cómo, cómo le ¿Barbitas? Eh, no, A Barbita, es que iba que días en, en, un, en sí. un taxi, entonces, por ahí le un taxi que además tenía radioteléfono, yo no sé, los taxis ahora... Bueno, no, sí,
7: todavía. Pero sí. Bueno,
2: tres pilas que barbas está en tal... <risa> ¿Y quién es barba? Y pues el director de tránsito, ellos se comunican, ¿no? Claro, para eso es que lo están utilizando mucho. Sí, no, qué, barbas está, sí. ¿qué barbas está en tal...
7: okay hay, hay trancón aquí en la 45. En la
2: 45 hay trancón, pero él dice, ojo... Por la séptima entonces no ya... pasen, por la quince no pasen porque está barbas. Entonces... La mosca, dice, la mosca, mosca. <risa> y, <risa> la, y hablan
7: en clave, ¿no? Y por la eso, X, mosca, y la Y, ¿sabes? y la Y. Sí, y ellos con... tienen su,
2: su sí. lenguaje morse, ¿no? Bueno, yo al doctor Julio Enrique que tiene un comentario, pero antes, eh, el muchacho dice que nunca ha tomado en su vida. Sí, señor. Sí, pero ahí dice que estaba borracho, ¿sí o no?
7: Sí, don Alfonso. Y aquí precisamente fue ese que arrolló por allá, casi arrolla, a los, al director de tránsito que además chocó a unos vehículos sí. y que lo atrapan sí. en la bomba la de La Pedregosa. La pedregosa sí. Dice, el conductor ebrio que chocó dos taxis e intentó atropellar al director de tránsito de Bucaramanga. En una persecución podría pagar 55 millones de pesos Ustedes. en multas por fugarse y evadir los controles. Ya fue denunciado en la Fiscalía y aquí está también el denuncio de la Fiscalía. Y el denuncio, el tipo de denuncio, es violencia contra servidor público, artículo 429.
2: Bueno, yo le digo a él que queremos, a pesar de por pues, él dice que no, no ha tomado nunca, que por favor queremos entrevistarlo. Sí. Y además que es un motivador, es un influencer... Uh -huh. Y maneja mucho lo de Bicolá. ¿Pero él iba
3: conduciendo? O ¿La llevaba ¿Él? Sí. No, ah. él
2: No, él, claro. No es que ahí se baja. En la Pedregosa se sí. ve cuando él se baja. Sí. Listo. Ah. Muy bien, perfecto. Vamos a saludar al doctor Julio Enrique Vallaneda que nos tiene un apunte. Eh, <coughs> con el poder de síntesis que tiene el doctor Julio, igual que el de Laurencio. Que tiene poder de... <risa> doctor Julio, ¿cómo está? Buenos días. Alfonso, me
5: place. Me... Me place saludarlos ¿O qué ríe? A, a Laurencio, a Arnulfo, a Jorge, a Freddy, a todos los compañeros en la mesa bueno, de es que trabajo. Es, es que se cumplieron 150 años del Código Civil. Eh, Efectivamente, Alfonso.
2: Por qué es importante eh, eso?
5: El pasado 26 de mayo celebramos el sesquicentenario de la expedición del Código Civil colombiano. Eh, 150 años eh, han transcurrido desde que la nación adoptó como tal. Esta legislación, así lo dispuso el, el entonces presidente del gran Estado Federal que habíamos conformado con la Constitución de 1863 República que usted recordará denominamos los Estados Unidos de Colombia Don Manuel Murillo Toro era el presidente hacia el año de 1873 y dispuso sancionar la ley 84 que, le dio continu que tuvo continuidad bajo la Constitución del 86 como quiera que la ley 57 del año 87 dispuso que regirían en la República los, las, los códigos eh, que determinó entre otros el Código Civil de la nación sancionado el 26 de mayo de 1873 esta esta adopción de, de la codificación del llamado código civil es un suceso histórico sin duda de gran trascendencia alfonso es el único orden normativo en nuestro medio que ha sobrevivido por tanto tiempo. Fue dado bajo la Constitución de los Estados Federales, decíamos de 1863. Fue acogido en su esencia por la Constitución Centralista de Núñez de 1886, que es la antípoda política a la Constitución del 63. Es un código que floreció con las reformas constitucionales liberales progresistas de 1936 y sobrevive con una gran vitalidad jurídica a la Constitución del yo no, no, no tengo duda en afirmar que este es un caso único de supervivencia legislativa, si se quiere, en la historia del derecho comparado. Pero nada de particular, Alfonso, tendría este suceso en nuestro medio regional si no fuera por una... Eh, circunstancia histórica que a mi juicio es muy especial es que este estatuto, este Código Civil, llegó a Colombia por el camino del antiguo Estado soberano de Santander en, en 1858, tres años después de que la República de Chile hubiera expedido el Código Civil de su país, que redactó ese gran polímata llamado Andrés Bello. De quien nuestro ilustre coterráneo Benjamín Ardila Duarte dijera en alguna ocasión que era el gran jurisperito de América. El entonces Estado soberano de Santander acometió la tarea de darse su propio Código Civil y fue así como el 12 de octubre de 1858 don Manuel Murillo Toro, que era para la época presidente del Estado soberano de Santander, sancionó la ley correspondiente cuyo texto dice «Adóptase como ley del Estado el Código Civil de la República de Chile», sancionado en diciembre de 1855. Bueno, como una especie de nota al margen desde entonces comenzó nuestra hermandad santandereana con la República de Chile. Pero Alfonso, lo que quisiéramos resaltar es que fuimos entonces nosotros los santandereanos los introductores de esta magna obra en la historia y en la cultura jurídica colombiana. Con posterioridad, eh, lo hicieron otros estados que igualmente conformaban la Unión Federal y eso es justamente lo que lleva a que en 1873, cuando ya era presidente del Estado soberano don Manuel Murillo Toro, lo acogiera como ley de la nación. Por manera que queda sentado así, con suficiencia histórica a nuestro juicio, que el llamado Código de Bello llegó a nuestro suelo patrio por conducto del Estado soberano de Santander y que fue posteriormente acogido por la Generalidad de las Comunidades Territoriales, que conformaban la Confederación Granadina y finalmente en 1873, como lo hemos anotado, por el gran Estado Federal Nacional, texto que sobrevive aún hoy. Es, en mi sentir, un aporte eh, invaluable de grandes proporciones de los nuestros, de nuestra raza, de nuestra, eh, de nuestra región. Un aporte como el que más, Alfonso, al desarrollo jurídico y social de nuestra patria. Lamentablemente, para las actuales autoridades departamentales, este suceso parece serles absolutamente inadvertido, irrelevante. Suelen entretenerse en otras celebraciones parroquiales que en verdad no aquilatan la historia de nuestro terruño y sí condenan al olvido un suceso de esta magnitud. Este Código Civil que trajimos los santandereanos a la República hace ya 150 años ha contribuido a la formación y al orden jurídico de la sociedad. Es una codificación sólida, universal, redactada magistralmente por la pluma literaria de Bello, que si bien ha tenido algunas modificaciones y adiciones en el tiempo para permitirle desde luego su actualización, conserva su robusta estructura y la esencia de su filosofía primaria. Como enseñaba nuestro inolvidable profesor Fernando Inestrosa Forero en las, en las aulas del externado, muy a pesar de las nuevas corrientes doctrinarias y de, los y de los proyectos tendientes a su eliminación, nos tememos que habrá todavía Código Civil de Bello por muchos lustros más. Decía ciertamente el profesor en cita, especialmente en la medida en que enarbolando principios de justicia, buena fe, equidad, equilibrio, prevalencia del interés público y solidaridad, la jurisprudencia los vaya proyectando a las nuevas circunstancias. Con independencia, vigor e idealismo. Y esto que anotaba el profesor Inestrosa es justamente lo que viene ocurriendo con el fenómeno de la constitucionalización del derecho civil que se advierte en numerosas sentencias de la Corte Constitucional para adecuar el viejo Código Civil de Bello a las nuevas concepciones del Estado. Social de Derecho. Quisiera rematar, Alfonso, diciendo pues que el Código Civil de Andrés Bello goza aún de muy buena salud.
2: Bueno, muchas gracias por, eh, el doctor Julio Enrique, muy amable, quisiera hacerle otras preguntas y sobre todo de política, pero bueno, cualquier momento lo tenemos acá o a, o a través del teléfono. Eh, doctor Julio Enrique, ¿le parece?
5: Y claro, ah, Alfonso, estamos a disposición, sabe usted y sabe la audiencia que continuamos formando parte de ese formidable claro. equipo de trabajo.
2: Muy bien, vamos con el profesor Enrique Ordóñez que está ahí. Eh, profesor Enrique Ordóñez que lo saludamos a las seis y trece minutos de la siguiente manera. Enrique
0: Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Profesor Enrique Ordóñez, la pregunta es de Josué Ardila. ¿El plural de 100 es cienes? ¿O cientos? ¿Cuál es el plural de, de, de 100, profesor? Es una buena pregunta. Don Josué Ardila nos escucha y quiere su respuesta, profesor. Tenga usted muy buenos días.
8: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Josué, con mucho gusto le damos respuesta a su inquietud. Pues lo que sucede es que 100 es una, una poco p de 100, es decir, el número es 100. Lo que pasa es que nosotros aprendimos a contar mal, decimos 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Y no debe ser 100 sino 100, es el número correcto, 100. Entonces hay que partir de que no es 100 sino 100. Entonces 100 es a, cope, a poco 100 y solo se usa en singular, 100 casas, 100 pesos, 100 personas. Pero si yo quiero pluralizar, tengo que decir cientos de casas, cientos de personas. Entonces el plural de 100 es cientos, Alfonso.
2: Eh, Cecilia Giraldo, dice, ¿es correcto decir obtener pérdidas? ¿Es correcto decir obtener pérdidas?
8: No, doña Cecilia, no es correcto decir obtener porque obtener implica algo bueno o algo, desea, o algo deseado, conseguir, lograr, alcanzar. Entonces las empresas consiguen, obtienen, no ni, ni obtien, no ni consiguen, no consiguen ni obtienen pérdidas, sufren, sufren pérdidas. La empresa sufrió una pérdida, un, una persona que quiebra en un negocio sufre pérdidas, pero no obtiene pérdidas. Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias, que pase un estupendo día.
8: Lo mismo le deseo a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Seis de la mañana, quince minutos, Llevamos con los oyentes y con la pregunta que les debemos, con noticias, ¿tiene usted por ahí alguna noticita, don Jorge, antes de irnos a unos mensajes? Bueno, Jorge, hola Jorge. La
4: subversiva del Frente 33 de las disidencias de la FARC en la vía Bucaramanga, El Playón, habitantes de este último municipio informaron que al menos dos vallas fueron instaladas en el kilómetro 28 de la vía Río Negro a El Playón. Además, a la entrada de la vereda Planadas en este municipio, también apareció otra eh, valla alusiva a este grupo eh, subversivo. Y varios adhesivos fueron instalados en el punto estratégico del barrio Nuevo de El Playón. La comunidad sigue atemorizada por esta acción propagandística de grupos armados organizados.
2: Bueno, vamos a una pausa. Creo que tenemos ya el video de José Fernando Sánchez, que es un candidato a la Alcaldía de Florida Blanca 6 y 16. Hola.
4: Soy José Fernando y les invito a compartir sus ideas sobre un tema que hoy nos afecta a todos en Florida Blanca, la seguridad.
0: Su opinión es importante, sus ideas son valiosas, ¿cómo considera usted que podríamos combatir la inseguridad en su sector? en su barrio o incluso a nivel general en nuestra ciudad. Compártame sus
2: ideas y sus soluciones. Escríbame al siguiente WhatsApp. La seguridad en Florida Blanca hoy es una prioridad. Nos han robado ese derecho fundamental de
8: sentirnos
0: seguros. Vamos a poner nuestra casa en orden. Vamos a poner a Florida Blanca en
8: orden. Cada instante de la vida.
9: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
6: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Las seis y dieciocho. Bueno, Freddy, ojalá cortica sus respuestas, ¿no? Sí, señor. ¿Usted piensa que este incidente con Curramba le afecta o le beneficia a la campaña? Porque Por una parte hay que indicar que muchos oyentes y muchos eh, seguidores dicen, han dicho ¡Uy, pobrecito! Sí, sí. eso no puede ser. ¿Cómo, cómo van a, a perjudicar al hijo por por porque lo acusan de algo que no es cierto? ¿Usted cree que eso lo perjudica o lo beneficia?
7: No, yo, yo pienso que lo beneficia. Es mejor que hablen a que no hable las personas. Y en el tema de la opinión, eh, Rodolfo es una estratega en que le empiecen a opinar.
2: Ah, usted piensa sí. que entonces eh, lo beneficia. Sí. Bueno, usted, don Laurencio.
3: Dinamizó la actividad política en Santander, puso la agenda noticiosa, y estamos de fiesta democrática currambera, mire, puso a, a funcionar a todos. Se le puso titular y todo a
7: la, ¿no? a la respuesta.
4: Le
2: puso titular a Hola. la editorial. Don Jorge, ¿usted qué piensa al respecto?
4: No habrá denuncia, no habrá lo, ubicación del sitio donde sucedió, no habrá video.
2: Es decir, repítala porque entramos cortado, don Jorge. <risa> que
4: pienso que este, este, este escándalo de, de, del, del golpe que le dieron al señor Mauricio llegará hasta ahí. No, va a, no se va a conocer la denuncia, no se va a conocer
2: videos y de, del sitio donde sucedió, nunca sabremos
4: en qué lugar sucedió.
2: Muy bien. Eh, son las 6 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, no, ¿Qué otra noticia política tiene antes de una pregunta, don Freddy?
7: Don Alfonso, fue noticia nacional y sigue siendo tendencia el tema con Laura Saravia, que es la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, una persona muy joven, aproximadamente 30 años, eh, con el suceso en el cual están tratando de culpar a su niñera o su ex empleada que cuidaba a su niño que tiene como seis meses por la pérdida de 150 millones de pesos eh, de su apartamento. Entonces, esta, la ex empleada de Laura Saravia eh, se llevó a los sótanos de la casa de Nariño. Recordemos ese episodio, don Alfonso, por allá eh, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando también entran clandestinamente eh, paramilitares, ¿se acuerdan de alias Hop Apenas yo escuché eso, me recordé ese, ese suceso. Cómo clandestinamente siguen metiendo a las personas y ahí se ven unos procesos irregulares. Un, un, una, un llamado eh, a una persona eh, que no tiene una denuncia, haciéndoles un, un polígrafo. Eh, dicen ellos que bajo... Eh, eh, la, la, ¿Cómo se diría? Que ellas eh, eh, le hicieron firmar un documento para poderle hacer el polígrafo, pero la señora dice que se sintió secuestrada que la maltrataron, ah. que la inducían a que dijera que ella había robado. Pero también uno de los hechos importantes en eso, en las declaraciones, siguen poniendo a nuestra fuerza pública a que haga cosas que no son. Por ejemplo, a que lleve artículos personales de la vicepresidenta. A alguna vez a que le abriera la sombrilla en medio de la lluvia a la primera dama. Y en esta ocasión, esa maleta eh, que llevaron al apartamento la llevaba una policía. O sea, los ponen a que hagan a nuestros... Eh, personas que prestan la seguridad en la nación, a que carguen dineros. Entonces, está en el ojo del huracán Laura Sarabia y esos procedimientos que dejan muy mal parado a, al Estado, el aparato del Estado al servicio eh, de, 150 de la, de la millones. del presidente.
2: 150 millones. Sí, señor. Otra noticia es que eh, Carlos Ibáñez renunció al Partido Liberal. sí Renunció al Partido Liberal, pero seguirá siendo candidato o no? Claro, entonces, Toca ver
3: qué dice, sí. porque si hay doble militancia no podría ser candidato. Bueno, sí, vamos. Él está inscrito en el Partido Liberal, no ah. le queda tiempo ya ah, para no renunciar. No, no Pero ¿en qué, mirar.
7: en qué calidad está ¿En qué calidad está?
3: Si él presentó la solicitud de aval en el partido con, liberal, eso es una militancia y tocaría. Eso ya sí. lo harían los expertos en temas eh, constitucionales.
2: Bueno, vamos con Barranca Bermeja, Don Zoel Caballero. Soel Caballero.
1: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se llevó a cabo la socialización con líderes del sector de la pesca y comunidades de cuatro de los corregimientos. El inicio del convenio interadministrativo entre Cormaldalena, Pesícula, San Silvestre, la alcaldía de Barranca Bermeja, donde se implantarán seis cuerpos de agua en los corregimientos, el llanito El centro, Ciénaga de Lopón, San Rafael de Chucurí. Programas ambientales que permitirán desarrollar conservación y recuperación de ciénagas con el repoblamiento de tres millones de alevinos en diferentes especies, en Así, seguridad alimentaria para los pescadores y su familia, además, protección medioambiental con la formación de 60 vigías ambientales, quienes serán los encargados del cuidado y conservación de los recursos hídricos. Por otra parte, la alcaldía distrital ha dado a conocer que avanza la meta. Y ya supera el 200% con la legalización urbanística del barrio Villanápolis, porque ya son los 17 los sectores legalizados en esta administración. Más de 500 hombres y mujeres y niños pueden decir con orgullo que viven en el barrio Villanápolis y serán beneficiados con oportunidades que significarán su vida, inversiones en vías, servicios públicos, lugares para el sano desperdicimiento y mucho más. Con esta zona del suroriente del distrito, el programa de legalización urbanística transformará la vida de 2.300 barranqueños residentes en la vereda Independencia y Nuevo Horizonte. Noticias con las cámaras del distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, la, la de irnos eh, Don Freddy, la de irnos
7: La de irnos sería eh, decirle al posible candidato Figueroa que le baje la temperatura con los comentarios también a la posible candidata Consuelo Ordóñez, cada vez que Trina le manda un garrotazo a la doctora Consuelo Ordóñez Pero
2: si él, él dijo que era la más preparada pero, Lo ah, dijo aquí, Yo en la, ¿sí? a mí me parece la más preparada para la alcaldía. Sí,
7: pero en todo, cada vez que hay un trino, sale y le mete su pero qué, ¿en a la qué doctora sentido? Consuelo. qué pues, sentido? Que, que se, las apreciaciones que hice, la última era que usted la de ayer, la del temblor, sí. que utilizando el temblor para hacer política.
2: ¿Ah, sí? Sí. Aquí, oiga, pero ¿también los aquí en Bucaramanga o no? Claro que sí. Sí, 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 sí. Lo sí. sí, sí, sí. que
3: pasa es que como ustedes iban en vehículo por allá en el Magdalena, medio que a propósito hay buena situación de seguridad, a
2: pesar de lo que se diga, porque oiga, sí. Eh, oiga y este, el expresidente de la Asamblea, Iván Aguilar, se sumió, se sumó a la candidatura del de General Díaz Mateo, ¿no? se sumó a la candidatura.
3: Y él estuvo por el Magdalena Medio, Alfonso, recorriendo eh, bueno
2: la de buscando firme Uy, usted se emociona cada vez que uno le dice el general, ¿no? No, a porque ver,
3: eh, es amigo, al fin y al cabo. Eh, a, ver,
2: eh, a ver, la de irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, eh, mañana se conocerán hechos interesantes sobre situaciones de los paneleros del sur de Santander porque ellos tienen dificultades ahora con la lluvia pues no pueden estar moliendo y más dificultades para los productores de panela y poco consumo a pesar de la lluvia
2: bueno la de Irnos don Jorge
4: una bueno, Fulton, una de política que rodea en el tintero y es, ¿Cuál es el futuro de algunos
2: precandidatos
4: a la alcaldía de Bucaramanga que uno considera, que se consideraban que ya no tendrían nada que hacer. José David Cavanzo tiene futuro en la arena política para las elecciones de octubre. Mañana le cuento
2: de qué se yo, yo, los... Venga, le digo, es que me dijeron también. Sí. Venga, le digo, le digo, le daño la, la, digo. Oh, pues ya no hay
4: tiempo, pero si quiere, hágale.
2: Bueno, <risa> que va a ser candidato al Consejo de Bucaramanga, ¿sí o no?
4: Cabeza de lista, ¿no?
2: ¿De, de qué partido? Ah, esa se la dejo para mañana <risa> Muy bien, eres como Godito ¿no? El, el sí. doctor Cavanzo. Bueno el sol, que esplendoroso como nos de la sol, cabina los expertos, rayos es sol. vida Bueno, ya viene el doctor Ricardo González Parra y a las 7 los muchachos de Melodía en Línea
0: Últimas noticias Los despierta bien informado de lunes abierto.